0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Saray Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Armendaris y este es un nuevo episodio de nuestra serie Tiempos Difíciles. Hoy vamos a hablar acerca del de miedo. Todas las emociones no son ni buenas ni malas, todas son válidas. El miedo, el amor, la angustia, la ira, Todas las emociones suceden porque las necesitamos para sobrevivir y para ser parte de lo que el sistema de alerta que tiene nuestro cuerpo al ambiente. Específicamente el temor es fundamental para sobrevivir. En realidad el temor más que un tema emocional es un tema de sobrevivencia porque gracias a que sentimos temor, Hacemos o dejamos de hacer cosas, prevenimos, tomamos ciertas decisiones, cambiamos el rumbo de lo que pasa, actuamos de cierta manera. Es gracias al temor que el ser humano ha sobrevivido a lo largo de los años. Entonces, echarle la culpa a las emociones está súper mal, porque las emociones no son malas, tampoco son buenas, solamente es una reacción de nuestro cerebro a lo que está pasando alrededor. El problema no es la emoción en sí, el problema es lo que hacemos con la, con la emoción o cómo la llevamos y la digerimos y la procesamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma. De hecho, el doctor Don Colbert, el escritor del libro de emociones que matan, dice que hay evidencia científica de que el miedo puede causar y está asociado a enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, enfermedades digestivas, problemas en la piel, en el acné, la psoriasis, este tipo de enfermedades no necesariamente tienen que ver con que tuviste miedo y un día amaneciste lleno de ronchas. Sin embargo, muchas veces el miedo nos lleva a tomar decisiones y a tomar acciones y estilos de vida que no son favorables para nuestra salud. De repente por miedo nos excedemos en el consumo de ciertas cosas. Tienes un chorro de miedo y un chorro de angustia y nos echamos a cada rato una coquita bien fría para calmar los nervios o en la cantidad de cosas y remedios que hacemos que desencadenan muchas veces problemas de salud bien complicados. Y es que el miedo empieza siendo una respuesta del cerebro hacia un instinto de supervivencia. Como les decía, es algo necesario, es algo importante, es algo natural. Sin embargo, el mal manejo del miedo es el verdadero problema. El estado de estrés o el exceso de estrés genera miedo. Entre más estrés tienes, más miedo generas. Y después del miedo pueden venir muchas otras emociones. Pueden ser miedos racionales o irracionales. O sea, todos los miedos tienen una razón de ser, aunque para el resto parezcan súper locos. Pueden ser miedo desde las hormigas, las cucarachas, las alturas una devaluación, enfermedades graves, miedo a que te asalten, miedo a morir, miedo a quedar paralizado. Hay muchos tipos de miedos. Todos son válidos, sean reales o sean irreales. Sin embargo, el que sean válidos o el validar la emoción no justifica que se conviertan en estados de ánimo y en estilos de vida. Todas las emociones, el amor, la felicidad, la ira, el miedo, son una respuesta del cerebro, como les decía, y duran segundos. De hecho, Daniel Goleman, en su libro de inteligencia emocional, hace una súper explicación científica muy detallada de cómo funcionará la amígdala en nuestro cerebro y cómo procesa las emociones. Entonces, él te explica que toda la secuencia, desde que te sorprendes, la incertidumbre, la aprensión y el miedo, se resume en cuestión de un segundo, dos segundos cuando mucho. O sea, todo el proceso que hace tu cerebro... Desde que tienes miedo a las hormigas y ves una hormiga y te sobresaltas hasta que te empiecen a sudar las manos, pues pasan uno, dos, tres segundos cuando mucho. ¿Y por qué será entonces que muchas veces sentimos que tenemos años viviendo apanicados por el miedo o años en estados de ira y de euforia y demasiado locos? Bueno, no es que la emoción dure tanto, es que en realidad le estamos dando mucha cabida y estamos provocando progresando que esa emoción se convierta en un sentimiento, en un estado de ánimo y ya se vuelva un estilo de vida por completo. ¿Cómo fomentamos que ese sentimiento o esa emoción se alargue a través de nuestros pensamientos? Es a través de la cantidad de pensamientos que le dedicamos post emoción que entonces el estado emocional se queda atorado y ya giramos nuestra vida alrededor de ese estado emocional. El miedo en realidad nos carcome es como como un virusito que se va llenando que te va infectando poco a poco y desencadena cadena pensamientos muchísimo más complicadas yo reconozco que en todo este tiempo de encierro, de virus no había sentido miedo en realidad hasta el día de ayer el día de ayer escuché una noticia que es probable no lo sé, no estoy 100% segura que haya un caso de COVID en un fraccionamiento cerca al mío y la noticia me bombardeó la leí en muchos lugares, muchísima gente me la mandó y en ese momento en que empecé a leerlo, me empecé a sentir llena de miedo. Me di cuenta, fui muy consciente del momento, estábamos terminando de comer. Así que fui capaz de poderme quedar eh, callada, sentada. Empecé a sentir como la emoción físicamente empezó a ser como un pequeño estrago. Es decir, la sentí en mi estómago, fue subiendo un poco hasta mi cabeza. Y entonces empezó a inundar mi mente. Me empecé a sentir un poco más ansiosa, un poco eh, con más de calor... Y en el momento estaba con mis hijos y mi esposo, así que decidí como no darle la cabida que podía tomar. Simplemente terminamos de recoger, eh, decidí llevar a los niños a bañar, cambié totalmente el estímulo y después de bañar, mi esposo y yo comenzamos a hacer una oración al respecto, una oración especial y eso me llevó a una tranquilidad mucho más grande. Y corté el ciclo del temor. No significa... Que ya nunca voy a sentir temor y que se radicó de mi vida, simplemente en ese momento estrateg esa estrategia me funcionó. Y es que leyendo varios autores acerca de qué recomiendan para contrarrestar el miedo, porque el miedo siempre va a existir, o sea, ahorita tenemos miedo tal vez a enfermarnos, tal vez a perder el trabajo, tal vez a una situación económica política complicada, tenemos miedo a muchas cosas específicas, pero antes de que esto pasara, el año pasado también tuviste miedo el próximo año seguramente también tendrás miedo por otra situación. O sea, no se acaba cuando hay una cura para lo que estamos viviendo. El miedo siempre está. ¿Pero qué podemos hacer para contrarrestar el miedo? Necesitamos encontrar la raíz de lo que nos está generando ese estrés, la fuente del miedo. No puede ser toda la situación en general porque entonces es inalcanzable, pero sí lo puedes desglosar como yo hice ayer y pensar específicamente qué me da miedo. El día de ayer a mí me daba miedo pensar que podía quedar yo enferma o mi familia, enfermarse. Entonces, una vez que identificas, ok, el miedo es enfermarme, muy bien. ¿Razones por las cuales me puedo enfermar? Bueno, por algún descuido de limpieza, por no haber estado en casa, por haber tenido contacto con alguien que esté enfermo. Y empecé a desglosarlo y me di cuenta que yo he hecho lo que ha estado en mi mano por hacer. He sido muy eh, cuidadosa, cautelosa en los encuentros, en la limpieza, en no salir, en estar en casa. Todas las recomendaciones, todas las hemos hecho. Sin embargo, hay un punto en el cual, por muchos eh, pensamientos o ideas reales que, con las que quieras refutar, refutar tu miedo, llega un punto en que se te acaban y dices, pues sí, pero ¿y si sí me enfermo? y si sí quedó un centímetro sin limpiar perfectamente bien en mis zapatos y no está desinfectado el 100, y ahí se pegó el virus y ya nos contagiamos todos y nos morimos, ese último eslabón en la cadena es la fe. El primer paso fue identificar el miedo. Después, refutarlo con qué estás haciendo, con hechos reales, con lo que contradice ese miedo. Pero cuando ya no hay un, un argumento suficiente... La clave es la fe. Me llamó la atención que Don Golvet, en el mismo libro de emociones que matan, especifica en un punto que hay muchas estrategias para contrarrestar las emociones cuando se vuelven tóxicas. Sin embargo, la fe siempre va a ser la cura suprema para el miedo. De hecho, está comprobado que las personas que tienen fe, que desarrollan la fe, entonces son mucho más propensas a mejorar enfermedades o algún tipo de padecimiento físico, porque tienen algo extra a qué aferrarse. La fe hoy es súper popular. Todos te dicen, creen en Dios, confía en Dios, ten fe, ten esperanza, todo va a pasar, vamos a estar mejor. El universo va a cambiar y nos va a hacernos sentir mejor. Sin embargo, la fe no es una emoción. La fe no es como el miedo, como el amor o como la tristeza. La fe no la sientes, la fe la decides. Puede haber momentos que te hagan sentir más fe o sentirte más esperanzado. Sin embargo, la fe es una decisión intencional que tomamos todos, todos los días. Es una decisión de creer en Dios, pero también de creerle a Dios. Porque creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas creen en Dios. Creen en Dios, pero no creen en las instituciones, creen en Dios, pero no creen en el fanatismo y mil teorías. Sin embargo, la diferencia está en que creerle a Dios significa que crees lo que Dios dice, tienes fe en lo que Él dice y confías en que lo que Él dice se va a cumplir. Eso es creerle a Dios. Y esa es la mejor forma de contrarrestar cualquier tipo de enviado. Porque ese es el eslabón que le va a faltar al argumento meramente racional. Elegir creerle a Dios es algo que tienes que desarrollar todos los días, o sea, no es una vez y para siempre, no es como las escondidas de un, dos, tres, por todos mis amigos, yo tengo fe para toda mi familia y ya, no, no, es algo que tenemos que decidir todos, desde los chiquitos hasta los grandes, es algo que yo le tengo que enseñar a mis hijos, a que ellos mismos lo decidan, no se los puedo imponer, no los puedo obligar, decidir creerle a Dios, parte del principio de que quién de nosotros pidió hacer, ¿Quién dijo, ah, yo soy el esperma que quiere ir al mundo y cambiarlo y transformarlo? Nadie, todos llegamos aquí de manera fortuita, ¿quién sabe por qué? Ya estamos aquí. Alguien decidió por nosotros, alguien decidió darnos vida. Y además esa persona que decidió darnos vida nos ha protegido, nos ha cuidado y nos ha mantenido en este planeta Tierra. Entonces, ese es el factor de la fe es creer y decir, si Dios ya una vez me dio vida, ya me cuidó, y además de eso estoy segura que cada uno tendremos mil historias en las que Dios sí ha sido muy bueno, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha librado muchas cosas, nos ha dado cosas que ni nos imaginábamos, ha puesto oportunidades extraordinarias. Entonces, como ya ha hecho todo eso, él es mucho más generoso que nosotros. Entonces, él la primero y luego te pide fe, te da un chorro y dice, va, ya te fijaste que está comprobado y tú ya comprobaste que sí existo y que sí estoy contigo, ahora decide creerme. Y en ese decidir creerle a Dios es la clave para fortalecer nuestra fe y combatir el miedo. Porque como les decía, el miedo no se va a acabar ahorita, el miedo no se va a acabar en un mes, en dos meses, al final de este año. El miedo lo vamos a volver a sentir cuando algo pase en familia, cuando perdamos un trabajo, cuando sintamos una enfermedad, cuando tengamos incertidumbre, cuando no tengamos idea de a dónde ir, cuando el dinero no nos rinda. O sea, el miedo es permanente. Sin embargo, que el miedo se apodere de nosotros no debería de ser la constante. Al contrario, nosotros poder controlar el rumbo que toma el miedo en nuestra vida debería de ser la ley y debería de ser la forma en la que vivimos. Recordemos que las emociones son segundos. Quien determina que se queden instalada somos nosotros mismos. No es la emoción en sí. La emoción no te controla, al contrario. Hace unos meses, varios meses, me encontraba manejando atrás de una ambulancia donde iba mi esposo accidentado. En la noche, en un día muy complicado. Alguna vez escribí que fue el mom peor momento para que él tuviera un accidente. Pero la verdad es que no hay ningún buen momento para que tu esposo tenga un accidente, ¿no? Entonces, iba manejando atrás de la ambulancia rumbo al hospital totalmente incierto, no saber qué va a pasar, la persona en la que más amas, en una situación bien complicada, él está vulnerable, tú estás vulnerable, todo estaba bastante sombrío. De hecho, creo que solo faltaba como que yo viera para que fuera terrible, ¿no? Y recuerdo que lo único que pasó por mi mente y decidí hacer todo el camino fue muy sencillo. De niña aprendí una canción que dice así, en el día que temo, en ti confío. Nada más. Es una canción súper sencilla. Pero me llama la atención cómo la tengo tan bien guardada que en ese momento fue lo primero que vino a mi mente. Es más, una vez que vi que lo subieron a la camilla en la ambulancia, me subí a la camioneta, la aprendí y en ese momento vino a mi mente. En el día que temo, en ti confío, de Steve Green. Me acuerdo perfecto. Y todo el camino fue la única frase que repetí todo el camino. ¿20 minutos más o menos? Se me hicieron un poco más largos, pero más o menos 20 minutos. ¿A dónde voy con esto? es una porción que viene en salmos es literal el salmo 56 del 3 al 4 y dice así en el día que temo yo en ti confío en Dios alabaré su palabra en Dios he confiado no voy a temer qué me puede hacer el hombre es todo lo que dice y hoy te invito a que te lo aprendas igual que yo a que se vaya a tu inconsciente, se vaya a tu vena y no importa si es un temor a las hormigas, a las alturas a quedarte solo a estar enfermo, a contagiarte, a no sobresalir, a no lograr el éxito que quieres, a fracasar. No importa el miedo que sea, en el día que yo temo, Sarai, ese día decido confiar en Dios. Las palabras de Jesús son súper claras en uno de los evangelios. En el evangelio según San Juan dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí está diciendo Jesús en ese momento a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba pero Jesús resume todas las teorías de Daniel Goleman, de Don Colbert, de todo el mundo de una manera súper sencilla no dejen que el corazón se les llene de angustia es decir, la angustia, el temor va a pasar porque es normal, porque así fuimos creados, porque es parte de nuestra naturaleza el problema está en que si tú y yo dejamos que eso se nos llene por completo y el que el corazón se desborde de angustia. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo refuto eso? Cambio mi forma de pensar, empiezo a desarrollar pensamientos mucho más realistas donde me contradigo y, y poco a poco voy desglosando mi miedo. En el día que temo, en Dios confío. Y confío porque no dejo que el corazón se me llene de angustia. Al contrario, mejor lo empiezo a llenar de fe y decido no nada más creer en Dios, sino decido creerle a Dios. Recordemos que todas las emociones son válidas. Ayer veía en Instagram una persona que subía una foto de su hija y ponía unos 10 emoticons de diferentes, ¿no? Feliz, llorando, triste, enojado, explotando, con sueño, con café. Y decía, en un solo día vivo todas estas emociones. En la vida normal, todos somos así. Sería muy retador para nuestro cuerpo que una emoción de rabia durara de verdad dos horas. O sea, pobre cerebro, explota. Sin embargo, vamos teniendo no, rabia, y luego enojo, y luego amor, y luego tranquilidad, y luego tristeza. Y cada quien decide a cuál emoción le da más cabida en el cuerpo y cómo permite que esa emoción se establezca en la mente, en el corazón y en la vida. Son necesarias porque son parte de la vida. Sin embargo... Nosotros decidimos si se vuelven el rumbo de nuestra vida y si se vuelven el timón con el cual agarramos dirección o simplemente si las manejamos, las administramos y las llevamos para un mejor cauce. No dejes que tres segundos de miedo cautiven tu vida completa. No dejes que tres segundos de incertidumbre determinen qué vas a pensar el resto del día. Al contrario... Ahórrate ese exceso de ese exceso comprímelo, desglósalo, empieza a decir, Okay, es esto, voy a decir, ok, es a voy estos pasos, a esto seguir es la realidad, esto es lo realidad, puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. Sobre esto sí tengo control, sobre esto no tengo control. esto decido creer, esto decido no creerlo. De estas personas decido alejarme o en estas personas decido refugiarme. Y al final, la parte más importante, la fe es la cura suprema para el miedo. Desarrolla tu fe decide creer decide creer alimenta tu fe y entonces no te llenes el corazón de angustia y no llenes tu corazón de tristeza al contrario llénalo de fe espero que lo que hemos platicado el día de hoy pueda llenar tu corazón de esperanza y te sientas como un poco más apapachado y, y veas en esto una luz para mejorar nuestro ambiente en estas semanas si te gustó lo que estamos hablando puedes tener más contenido puedes seguirnos en @identidadslp. estamos en casi todas las redes sociales estamos en facebook, instagram, twitter, youtube, en spotify puedes suscribirte a nuestro canal para que te lleguen nuestras notificaciones cada viernes tenemos un episodio nuevo para ti y para poder platicar acerca de los tiempos difíciles y además, si te gusta lo que estamos escuchando y crees que puede ayudarle a alguien, compártelo y platícales a los demás acerca de nuestro podcast y que juntos podamos generar un ambiente y una atmósfera mucho más esperanzadora y llena de fe. Que tengas un muy buen día.